0: SWR 2.
1: Leben.
0: Du <Sie>
2: Das ist meine Grube. Das Dorf hat mir den Platz dafür zugewiesen, damit ich nach Gold suchen kann. Zusammen mit meinem Freund und meinen jüngeren und älteren Geschwistern. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin stolz und zufrieden, aber die Arbeit ist schwer.
3: Nuhu Arama sieht viel jünger aus als 18. Er wirkt zart und guckt ernst. Arama lebt im westafrikanischen Mali. Trotz Temperaturen von weit über 30 Grad trägt er eine Wollmütze. Das ist hier gerade Mode. Die Jungen, die ihm bei der Arbeit helfen, wirken noch jünger als er. Einige tragen ebenfalls Mützen.
4: Es gibt in unserem
2: Dorf kaum Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Bis vor kurzem haben wir Holzkohle hergestellt und dafür so viele Bäume gefällt, dass der Wald um das Dorf inzwischen zerstört ist. Jetzt gibt es kaum noch Holz,
4: außerdem viel weniger wilde Tiere und Pflanzen. Wir haben unseren Marabu
2: um Rat gefragt, der für uns ein Heiliger ist. Der hat uns gesagt, dass wir an dieser Stelle Gold finden würden
5: die
6: männer und frauen arbeiten zusammen im moment graben wir löcher die männer steigen hinunter in die tiefe wir frauen ziehen das aufgeschürfte erdreich hoch wir waschen dann das gestein und hoffen gold zu finden wir fangen früh morgens an und arbeiten
5: bis 17 Uhr. Die Männer
6: bleiben ein paar Stunden unten, dann werden
4: sie abgelöst. An jedem Loch arbeiten
7: fünf
5: bis acht Leute.
6: Bevor wir angefangen haben, nach Gold zu graben, haben wir auf unseren Feldern gearbeitet.
5: Aber damit ist Schluss.
6: Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf
5: die
3: Goldsuche. Mali ist der drittgrößte Goldproduzent Afrikas, nach Südafrika und Ghana. Die meisten Vorkommen werden gefördert wie hier, in Handarbeit selbst gegrabenen Gruben und ohne Arbeitsschutz. Sie habe vier Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren, erzählt Yara. Die Kleineren gehen in die Koranschule, der älteste Sohn in die Grundschule. In Mali ist der Schulbesuch ein Privileg. Nur ein Drittel der Menschen, die älter als 15 Jahre sind, kann lesen und schreiben. Grund dafür ist die weit verbreitete Armut. Die Arbeitskraft der Kinder wird zum Überleben der Familie gebraucht.
2: Ich war nie in der Schule, die anderen Kinder auch nicht. Wenn wir kein Gold finden, gehen wir wieder aufs Feld. Ich glaube aber, dass der Marabo recht hat und es sinnvoll ist, hier zu suchen.
3: Das Loch, in dem immer einer der Jungen weiter in die Tiefe gräbt, ist schon 10 Meter tief und hat einen Durchmesser von etwa 1,50 Meter. Die Kinder und die Erwachsenen an den benachbarten Löchern steigen hinunter, indem sie ihre Füße in kleine Nischen setzen, die sie als Stufenersatz in die Seitenwände der Grube geschlagen haben. Unten laden sie die Gesteinsbrocken, die sie zuvor mit einer Hacke aus dem Erdreich gelöst haben, in einen aufgeschnittenen Wasserkanister. Wenn der voll ist, ziehen ihn die Kinder auf ein Zeichen hin ans Tageslicht. Dass Arama ein Feld hat, auf dessen trockenem Boden er notfalls wieder etwas anpflanzen könnte, falls er kein Gold findet, ist alles andere als selbstverständlich. Auch, dass das Dorf ihm eine Stelle für die Goldsuche zugewiesen hat. Denn Arama und seine Familie sind Flüchtlinge. Sie gehören zum Volk der Dogon und sind vor der Gewalt im Zentrum Malis hierher geflohen. In das Dorf Nana Kenyeba im Südwesten des Landes.
8: Okay.
2: Sie waren in ihrer Heimat Gewalt ausgesetzt.
1: Abgesandte von ihnen fragten, ob sie sich
2: bei uns niederlassen könnten. Wir sagten, kein Problem, wir geben euch Land, ihr seid bei uns willkommen.
3: Seiku Keita, der Chief von Nanakenyeba, sitzt in einem weißen Gewand auf der Holzliege vor seiner Lehmhütte den Kopf mit einem randlosen Hut bedeckt. In der Hand hält er einen langen Holzstab, Insignie seiner Macht. Kater kennt sein genaues Alter nicht, schätzt es auf 100 Jahre. Der Dorfchef ist die oberste Autorität. In wichtigen Fragen berät er sich mit dem Ältestenrat. So auch als es um die Aufnahme der Flüchtlinge aus dem dogon ging. Seit 2016 haben rund 400 Dogon-Familien in Nana Kinjeba Zuflucht gefunden etwa 1.500 Menschen, bei gut 3.000 einheimischen Bewohnern. Jede neue Familie bekam zwei Hektar Land und in den ersten Monaten auch Lebensmittel. Dabei waren die besonders knapp, als viele der Flüchtlinge
8: ankamen.
4: Ich heiße Timothée
2: ich vermesse das Land und teile
4: den Dogon ihre Felder zu. Wir wollen nicht, dass die Leute sich wahllos irgendwo niederlassen.
2: Gesandte aus dem Volk der Dogon hatten sich in Bamako
4: an meinen Vater gewandt,
2: der damals noch Abgeordneter war. Sie fragten, ob sie bei uns willkommen wären und Land haben könnten, um etwas anzubauen. Wir haben dem zugestimmt, weil die Situation
4: im Dogonland immer dramatischer wurde. die
1: Situation
2: aber einfach war es nicht, vor allem am Anfang. Sie waren ja in der Trockenzeit gekommen. Unsere Vorräte waren fast aufgebraucht. Wir hatten kaum genug, um alle zu ernähren. Als die Regenzeit anfing, wurde es leichter. Nach einiger Zeit konnten die Dogon ernten und haben sich eingewöhnt. Inzwischen hat sich das Leben normalisiert, aber wir haben natürlich immer noch Schwierigkeiten. Vor allem fehlt es an Wasser.
3: Thomas Pojogu hält einen gelben Kanister in den Fluss, lässt ihn voll Wasser laufen. Der schmale Fluss ist fast ausgetrocknet, der Boden von der Sonne verbrannt. Immerhin sind die Bäume noch grün, die im Dorf Nana Kenyeba verstreut zwischen den Lehmhäusern stehen. Eine idyllisch wirkende Gegend, die Felsformationen rund um das Dorf von großer Schönheit. Pojogu ist Dogon und mit seiner Frau und den vier Kindern vor der Gewalt im Zentrum Malis hierher geflohen.
7: Anka Islamistische Gruppen
2: haben unser Nachbardorf angegriffen.
7: Es ist nur drei Kilometer entfernt. Wir haben
2: Panik bekommen und sind geflohen, solange wir noch die
7: Zeit dafür hatten.
3: Die Gründe für die Gewalt sind vielschichtig. Mehrere Konflikte überlagern sich. Radikal-islamistische Gruppen, die zum Al-Qaida-Netzwerk gehören, greifen Dörfer an, um die Bevölkerung zu unterwerfen und ihre Einflusssphären auszuweiten. Der Konflikt wurde ethnisch aufgeladen. Viele Fulbe, halbnomadische Viehzüchter, sehen sich unter Generalverdacht zu den radikalen Gruppen zu gehören. Internationale Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch werfen der malischen Armee besonders viele Übergriffe gegen Fulbe vor. Milizen der Dogon und der Fulbe überfallen Dörfer der jeweils anderen Volksgruppe. Die Spannungen zwischen ihnen werden durch die Klimakrise geschürt. Weideland, Ackerflächen und Wasser werden immer knapper, immer härter umkämpft. Manchmal werden Hunderte Menschen in einer einzigen Nacht getötet.
7: Äh, nena, wir sind zuerst nach Bamako geflogen. Dort habe ich gehört, dass viele geflüchtete Dogon-Familien in Nana Kinjeba aufgenommen wurden. Deshalb haben wir uns auch auf den Weg gemacht. Seitdem lebe ich mit meiner Familie hier. Ich fühle mich zu Hause. Um die Fahrt bezahlen zu können, musste ich mir Geld von meiner Familie leihen. Um die Anfangs hatten wir kaum etwas zu essen.
2: Wir waren darauf angewiesen, dass
7: die Dorfbewohner
2: das Wenige mit uns teilen, was sie selbst hatten. Wir bekamen ein Feld zugewiesen. Nach der ersten Ernte wurde es leichter. Neben der Landwirtschaft habe ich angefangen, Steine aus Lehm herzustellen. Die verkaufe ich. Außerdem helfe ich Leuten beim Hausbau. So verdiene ich Geld. Im Dogonland habe ich früher für Touristen gearbeitet. Manchmal habe ich für sie gekocht, manchmal Gruppen geführt. Aber mit dem Beginn des Terrorismus hat das alles
7: aufgehört. Hier
2: ist alles ruhig, ein guter Ort.
7: Weil hier Frieden ist? Genau.
2: Wir werden uns anstrengen und arbeiten.
7: Nach und nach verdienen
2: wir genug Geld, um unser Essen zu kaufen.
7: Das dauert alles seine Zeit.
3: Aber sie verdienen doch schon genug, um ihr Essen kaufen zu können. Die Baustelle hier ist von einem ihrer Freunde, einem
7: Neuankömmling. Er ist noch in Bamako. Er hat
2: uns gebeten, ihm ein Lehmhaus zu bauen. Wenn das Dach
7: drauf ist, will er kommen. Hat
3: er im gleichen Dorf gelebt wie Sie?
7: Nein, aber
2: nicht weit weg, vielleicht drei oder vier Kilometer.
7: Okay.
3: Sind Sie stolz auf sich? Dass Sie Geld verdienen? Dass Sie sogar schon einen Esel und einen Karren kaufen konnten?
7: Den Eselskarren brauche ich.
2: Wenn man sich kein Arbeitsgerät leisten kann, ist es ganz schwer, etwas zu
7: verdienen.
2: Hier ist das Leben sowieso nicht einfach.
7: Siehst du, hier arbeite ich mit
2: meinen Freunden und meiner Familie.
3: Menschen im Dorf Nana Kenjeba gehören zum Volk der Malinke. Dass sie die Dogon aufnehmen, obwohl sie selbst kaum genug zum Überleben haben, hat einen Grund, der in der Vergangenheit liegt. Bei den Malinke sind Musiker dafür verantwortlich, die Geschichte des Volks weiterzugeben, sogenannte Griot. Die Menschen von Nana Kenyeba versichern aber, bei ihnen hätten die Schmiede diese Aufgabe. Es gibt im Dorf keinen Griot. Der Schmied Mamadou Koulibaly ist gerade dabei, Spitzhacken zu schmieden. Seit das Dorf mit der Goldsuche begonnen hat, ist die Nachfrage enorm gestiegen. Sein zwölfjähriger Sohn Manza bedient den Blasebald. Auch seine Frau und die anderen fünf Kinder sitzen in der Werkstatt einer großen Rundhütte, die aus einem Holzgestell besteht, das mit Stroh verkleidet ist. <Sie>
2: Die Dogon sind unsere historischen Brüder. Vor langer Zeit haben sie hier mit
8: uns gelebt. Dann sind sie fortgezogen.
2: Unsere Vorfahren haben uns die Erinnerung daran überliefert und haben immer gesagt, dass die Dogon eines Tages wiederkommen werden.
8: Das ist jetzt geschehen.
3: Der Legende nach stammen die Dogon ursprünglich aus Mandé, dem Gebiet des Volkes der Malinke, in dem auch Nana Kenyeba liegt. Zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert flohen die Dogon aus der Region. Westafrika wurde islamisiert, die Dogon wollten nicht zum Islam konvertieren. Nach einer langen Wanderschaft siedelten sie sich am und um den berühmten Bandjagara-Steilhang in der heutigen Region Mopti an. Die dortigen Siedlungen der Dogon gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ab 2015 nahmen die Spannungen in Zentralmali zu. Immer mehr Dogon flohen aus der Region. Hunderte von ihnen kehrten in den Südwesten Malis zurück, der vor mehr als 700 Jahren ihre Heimat war. <lacht>
0: Wir sind hier sehr
6: gut aufgenommen worden. Am Tag unserer Ankunft hat uns der Dorfchef persönlich begrüßt.
0: Wir haben zu trinken und zu essen bekommen. Ich wollte ein kleines Restaurant aufmachen. Es ist nicht leicht, untätig zu bleiben.
6: Daraufhin haben sie mir dieses Stück Land am Ortseingang gegeben, sodass ich jetzt arbeiten und meinen Lebensunterhalt verdienen kann.
0: Ich habe acht Kinder. Das älteste ist 15 Jahre alt, das jüngste fünf. Eines Tages kamen die Islamisten, schwer bewaffnet,
6: auf Motorrädern in unser Dorf. Wir sind in Panik geflohen. Seitdem haben wir nie wieder einen Fuß dorthin gesetzt. Die Islamisten haben unseren gesamten Besitz gestohlen. Alle Tiere, alles, was Wert hatte.
4: Wir haben früher schon einmal nach Gold
2: gesucht, aber nichts gefunden. Es kommt allerdings immer wieder vor, dass Dorfbewohner einen Brunnen
4: graben und auf ein bisschen Gold stoßen. Das nächste Dorf, in dem es eine Goldlinie gibt, ist 40 Kilometer entfernt. Dort haben die Leute Gold gefunden. Die Goldsuche ist wirklich gefährlich. Aber was sollen wir machen? Wir sind arm. Wegen der Dürre wächst nicht viel auf unseren Feldern.
2: Wenn wir in mehreren Löchern Gold finden, verbinden wir sie miteinander. Dabei muss man natürlich so viel Erde stehen lassen, dass die Löcher und Tunnel stabil bleiben. Aber viele werden gierig
4: und wollen überall graben.
0: Dann wird es egal.
6: Unsere Verwandten, die in Bamako arbeiten, haben mir ein bisschen Geld geschickt, damit die Fahrt nach Nanakineba für mich und die Kinder zahlen konnte. Inzwischen lebe ich hier von dem Restaurant.
0: Am Anfang habe ich immer
6: etwas von dem Essen abgezweigt, das ich eigentlich für meine Familie gekocht habe, und es verkauft. Inzwischen kann ich jeden Tag vier Kilo Reis kochen und den Überschuss
0: verkaufen. Davor konnte ich mir nur ein Kilo leisten. Ich mache also etwas Gewinn. Damit schlage
6: ich mich durch. Die Dorfbewohner haben mir auch einen kleinen Gemüsegarten zugeteilt und ich habe angefangen, dort etwas anzubauen. Ein Stück Land haben sie mir auch gegeben, aber ein Feld zu bestellen ist nicht einfach. Ich habe nicht genug Geld, um Saatgut
0: für Erdnüsse oder Baumwolle zu kaufen.
8: Jetzt
2: leben hier viele Fremde. Natürlich verändert sich viel, wenn so viele Menschen dazukommen. Die Dogon haben auch eine andere Kultur als wir. Und natürlich wird das Leben noch schwerer.
8: Das Leben
2: hier ist sowieso hart. Es fehlt uns an Wasser und genug zu essen. Aber so ist das nun mal. Wir werden es schon schaffen.